0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile: Inwestowanie w pandemii. Czy w ogóle jest sens? Przekonajmy się, co warto robić, a czego absolutnie nie warto robić w kontekście inwestycji w pandemii. Escola Mobile: Biznes masz w kieszeni. Naszym gościem jest Borys Musielak ze Smog Venture Capital. Porozmawiamy o tym, na czym polega inwestycja w startupy, jak inwestować w startupy, w jaki sposób wybrać odpowiedni startup, czy odpowiedniego człowieka. Czy w ogóle inwestycja to jest inwestycja w udziały, czy w ludzi? No i najważniejsze, kiedy inwestować i czy w ogóle inwestować w startupy? Jest przecież moda na bycie startuperem. To jest rozmowa o finansach, o tym czego nie da rady uniknąć zarówno w pandemii, jak i po. Zadamy też pytanie, w co inwestować teraz, żeby potem zbierać żniwa? Borys Musielak. Podaj ten podcast dalej. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Live. A z nami jest bardzo oczekiwany gość, bardzo, bardzo oczekiwany. Borys, który jest smokiem, tak sobie przynajmniej napisał za swoją głową, to na początek, Borys, odpowiedz na dwa pytania. Po pierwsze, skąd ty się wziąłeś? Bo twoja historia, jak wiem, sięga długich lat i można powiedzieć, że byłeś startupowcem, przeszedłeś pewną drogę, potem miałeś akcelerator. jakby Skąd się wzięło to, że teraz zarządzasz funduszem? A drugie pytanie to
2: dlaczego smok? Jasne, cześć, cześć wszystkim. Urodziłem się w marcu, dokładnie w połowie marca, 14 marca 1980 roku, dawno temu. To za chwilę urodziny wszystkiego najlepszego. Możecie
1: pisać w komentarzach życzenia. Na Spotify też możecie pisać życzenia, słuchajcie, dla Borysy.
2: A skąd się się wziąłem inwestując w startupy? No to to już trzeba by wiesz, cały, cały ten podcast możemy tylko o tym mówić ale ogólnie y, przeszedłem drogę od, od, właściwie od programisty na początku przez bycie przedsiębiorcą, przez sprzedaż mojej firmy i założenie akceleratora, a dopiero potem funduszu inwestycyjnego, czyli taką ścieżkę typową dla niektórych founderów może z Doliny Krzemowej, jeszcze nie tak bardzo typową tutaj w, w Polsce. Mm-hmm. A drugie pytanie, ja. dlaczego Spock?
1: No właśnie, a dlaczego, dlaczego Smok? Znaczy nazwa mi się bardzo podoba, ale to wynika z tego, że jakoś Kraków od razu mi przychodzi na myśl, a przecież jesteście w Warszawie.
2: Jesteśmy w Warszawie, to jest dla zmyły. Yy, Słuchaj, Smok, yy, bo co, bo startupy mogą otrzymać kasę, czyli Smok. Nie, żartuję, to, wcale, to wyszło później.
1: Ta, ta chwila ciszy była potrzebna. Dla
2: mnie Słuchaj, <Słuchaj Smok, bo mój wspólnik Paul Dragiel jest, 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 jest fanem Smoka Wawelskiego. To jest, on jest Amerykaninem, ale polskiego pochodzenia i mama mu opowiadała tam w Chicago balki o Smoku Wawelskim, więc pierwsze, co mu się kojarzyło z Polską, to był zawsze Smok. Więc jak zastanawialiśmy się, jak już to nazwać fundusz, żeby było niezbyt poważnie, a jednocześnie gdzieś tam wpadało, jakby no jednak smog siedzi na tej kasie, nie? więc jakby to, to, to jest, to gdzieś tam się kojarzy. Więc ileś rzeczy gdzieś tam zapasowało nam, prosta też nazwa, międzynarodowo gdzieś tam, łatwo wymawialna, no ileś rzeczy wypasowało, więc smog, to jest dlatego smog, a skrót też mhm. przy okazji. Mhm. No dobrze,
1: no to, to opowiedz trochę więcej o, dwa słowa więcej o funduszu, to znaczy jakby w kogo Inwestujecie, żeby już na wstępie nasi słuchacze mogli się dowiedzieć, po co mogą wyciągnąć pieniądze konkretnie od smoka. Znaczy, bo trochę funduszy jest, o tym zaraz powiemy, ale czym wy się wyróżniacie poza oryginalną nazwą i to, że founder, którego dane mi było spotkać, chyba około dwa lata temu, na pewno to tak, było jeszcze tak, przed pandemią, bo, bo to jeszcze można było się spotykać. Tak, no przychód, tak. Gdzieś na pracę no, to, to powiedz, powiedz jakby, jak, jakby, jak, w czym się wyróżniacie tutaj wśród funduszy?
2: Czego szukamy? Po pierwsze, szukamy startupów na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Zwykle inwestujemy przed jeszcze, przed pierwszymi przychodami przed produktem wypuszczonym na, na rynek. I, I lubimy przedsiębiorców, którzy bardzo dobrze rozumieją dany rynek. Nie musicie mieć doświadczenia w byciu przedsiębiorcą, ale musicie mieć doświadczenie w branży, którą chcecie zmienić, całkowicie rozwalić i, i przejąć. I to są nasze to są, to są, to są nasze główne inwestycje. Lubimy software, czyli ogólnie wszystko, co związane z oprogramowaniem, i lubimy gry. I to są większość naszych inwestycji sprzed tego, przez te półtora roku, kiedy działamy, to są właśnie w tych dwóch branżach. A to, czym się wyróżniamy? Wydaje mi się, że jesteśmy jedynym funduszem w tej części Europy, który ma tak niesamowite połączenia z całym światem technologii, zarówno w Dolinie Krzemowej przez przez fundusze i inne inwestycje Pola i Dana Bragieli, czyli moich wspólników we Wsmoku, jak i w Azji, szczególnie w Singapurze, ale też w całej południowo-wschodniej Azji, gdzie też Pol ma swój taki lokalny fundusz Golden Gate Ventures. Więc to jest ciekawy sposób na to, żeby pozyskać szybko kasę od funduszu, który jednak działa w Polsce i na polskim rynku inwestuje, czyli jest sfokusowany na to, żeby inwestować tutaj w przedsiębiorców z tego rejonu świata, a jednocześnie z faktycznym networkiem na całym świecie. To jest, myślę, coś, co nas najbardziej wyróżnia. I nie tylko o tym mówimy, ale też to pokazujemy, bo sporo z tych inwestycji, które zrobiliśmy w pierwszym roku, już pozyskały spore kolejne rundy finansowania właśnie od międzynarodowych inwestorów, od inwestorów z Singapuru, z Japonii, z Londynu, ze Stanów, więc to się już to się już intensywnie dzieje.
1: Czyli można podsumować, że bardzo często, jeżeli chodzi o fundusz, to opiera się to o jakiś network, tak? czyli nadal człowiek musi znać człowieka, mieć pewną orientację w rynku, mieć pewną wiedzę na temat tego, jak ten ten rynek działa, która wynika, no tutaj często nie da się w książkach przeczytać. Nie ma ma poradnika, jak robić dobry startup growy takiego sensownego.
2: Poradniki są, ale nie wiem, czy ktoś czytając poradnik jest w stanie faktycznie zrobić taki startup growy. Startup growy robisz pracując 10 lat w tworzeniu gier i potem odpalając swoje studia jakoś. Masz swój network, masz ludzi, z którymi że chcesz to robić, no, kryto jest w ogóle na no, oddzielną dyskusję, bo to jest bardzo specyficzny rodzaj inwestowania. Tam po prostu, no nie da się zrobić y, startupu growego wchodząc w ten rynek, nie robiąc nic wcześniej, nie mając tego networku, bo po prostu za dużo ludzi tu jest potrzebnych, za dużo skill jest potrzebnych, żeby dobrą grę wypuścić, nawet na grę mobilną. Y, mhm. Ale tak, no, to, jest, y, to jest to, to jest coś tam nas, staramy się wyróżniać tym. Mówisz o tym, tak jeszcze wrócę do tego. Y, jak sobie fundusz wybiera startupy, to nie do końca tak działa. To jest może taka wiedza, która się wydaje się, że tak to działa, ale to startupy wybierają sobie fundusz. Yy, jakby Praca w mm-hmm. polega nie na tym, żeby dobrze wybierać startupy, tylko żeby sprawić, że najlepsze startupy są wybrać ciebie. I większość naszych inwestycji, które zrobiliśmy, tych najlepszych, no to są tego typu inwestycje. To są founderzy jak Lech Kaniuk, czy jak Maciek Prostak, czy jak Maciek Sawicki z Instreamly, którzy no mieli wiele ofert, tak? To nie jest tak, że mieli jedną ofertę i, i, mm-hmm. i projektowaliśmy warunki, raczej było tak, że, że oni wybrali sobie taki fundusz, który oni uznają, że pomoże im w szybkim skalowaniu mm-hmm. i tak naprawdę fundusz nie pomoże wam niczym poza networkiem. Jeżeli ktoś wam mówi co innego, to jest zwykle bullshit. To wy musicie robić wasz startup, fundusz może wam pomóc w kolejnych rundach finansowania, w połączeniu z dobrymi ludźmi, tam nie będzie robił roboty za was i my też takie roboty za was nie będziemy robić.
1: Okay, to, to przy okazji rozwiałeś magiczny mit smart money. Bardzo mi się podoba to określenie, że te, te, rozumiem, te, te dolary czy te euro mają po prostu jakieś wbudowane mikrochipy, które są mega mądre, więc inwestorzy je mają. E... To, to, słuchaj, to, słuchaj,
2: to, to też zależy od, 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 stop, od etapu inwestowania, bo im późniejszy etap, tym więcej fundusz daje, bo ma mniej startupów mhm. portfolio, takie fundusze private equity, które może zainwestują w dwa, trzy startupy w ciągu roku, już właściwie w scale-upy. One wchodzą dużo bardziej operacyjnie w startup, często dają swoich ludzi do, do boardu, dają na ludzi do, do zarządzania tym startupem. Zupełnie inaczej działa w przypadku funduszu early stage, gdzie my inwestujemy w 20, 30 fund- startupów w ciągu dwóch lat. No więc trudno nam operacyjnie wejść, nawet tak świetnie zrozumieć wewnątrz, jak to działa. Istotne jest, żebyśmy bardzo wierzyli w ten zespół zarządzający i byli w stanie im pomóc w kolejnych rundach finansowania. I to jest co jest dla nas najważniejsze, żeby znaleźć dobrych mm. partnerów też na przyszłość.
1: Ja może, ponieważ wiesz, jak rozmawiamy o startupach, to tam się ścierają dwa mity. Jeden mit to to, że właśnie taki startupowiec to chodzi, zdobywa rundy, potem lansuje się na konferencjach, prowadzi takie cool życie, to ja. hajs inwestorów. I, I wiesz, i, i, i życie leci, tak? Drugi z kolei mi to, że startupowiec to jest taka osoba, która pracuje w garażu nad jakąś technologią, po prostu je parówki ugotowane w czajniku, bo nie stać go na rondel i potem lutuje jakieś super płytki, które potem wypuszcza na i na Indiegogo za miliony dolarów i po prostu fundusze walą drzwiami i oknami, tak? To jakby są dwa takie, wydaje mi się... Skrajności i pewnie pośrodku jest wszystko pomiędzy. Stąd takie pytanie, jakby po pierwsze, jak, jaka jest twoja ocena takiej realnej startupowej sceny, a po drugie, jakby w czym tak naprawdę pomagasz jako inwestor, tak? To znaczy, jakby po co właściwie są te fundusze, tak? Jakbyś mógł to określić tak w jasny i zrozumiały sposób.
2: Dobra, zawsze zadaję dwa pytania, co jest bardzo ciężkie, bo jestem facetem i jestem w stanie na jednym się skoncentrować, ale dobra. Więc pierwsze pytanie, jak oceniam tą startupową scenę? Oba typy faktycznie występują w przyrodzie, o których powiedziałeś, z tym, że to jest trochę bardziej skomplikowane, bo często... Często jest tak, że trochę widzimy co innego, jak widzimy, coś, co się dzieje tam w mediach społecznościowych. Nie wiem, taki przychodzi mi do głowy taki Michał Sadowski z Brain 24 jakby, wiesz, wrzuca fajne zdjęcia, foteczki z fajnych wyjazdów, wiesz. Lata dronem. Się, tak, tak, dokładnie, wydaje się mi po prostu A, ja Czy On wiem. w ogóle
1: pracuje tak. i jeszcze cały czas siedzi na fejsie,
0: no. nie?
2: A ja tak raz jakiś czas sobie robię kolan z Michałem, mimo zawsze ma podkrożone oczy, jest po prostu totalnie zmęczony i za zapieprza po prostu, wiesz, intensywnie od 10 lat. I wiesz, to jest trochę taka odskocznia, myślę, te, jakby te rzeczy, które dzisiaj się pojawiają w mediach, to są jakieś hobby, które każdy musi realizować, ale, ale to jakby wszyscy ci najlepsi robią właśnie wszystkie te rzeczy, o których powiedziałeś, czyli zarówno muszą w, do, w odpowiednich momentach pojawić się na odpowiednich konferencjach, bo istotne jest też budowanie tego hype'u, szczególnie jeżeli zbierasz kolejne rundy inwestycyjne, wchodzisz na giełdę, istotne jest, żeby ludzie wiedzieli o tobie i też o twojej historii osobistej. To jest bardzo ważne i bardzo to pomaga startupom w kolejnych rundach finansowania, ale z drugiej strony ta część, no, ta intensywna praca w, w, w piwnicy, czy w jakimś tam, w jakimś tam biurze, no to to jest coś, co powoduje, że startup będzie się albo uda, albo nie uda. Więc y, obie rzeczy są dość ważne, ta druga rzecz jest mniej seksji, może i dlatego rzadziej się pojawiają te... No podpisy, taki live stream, czy,
1: tak? live stream 20-godzinne lutowanie płytek albo kodowania, Kurczę, jakoś jest trochę mniej seksu niż no, e, ten. Tak,
2: więc obie rzeczy się dzieją, jedna się dzieje trochę bardziej publicznie po prostu i może dlatego ją widzimy. Faktycznie, tam przykłady ludzi, którzy głównie chodzą po tych konferencjach, ale to nie jest dobry pomysł i od razu jakby to, to, to dosyć łatwo i dosyć szybko ten całe środowisko, wiesz, inwestorów, startupów, wszyscy ze sobą rozmawiają, dosyć łatwo sobie zepsuć reputację i bardzo trudno sobie ją naprawić więc nie liczcie na to, że takiego due diligence reputacyjnego nie zrobimy, to jest jedna z istotniejszych rzeczy, które w ogóle decyzje podejmując, to robimy głównie to, czyli rozmawiamy z ludźmi, którzy z tobą pracowali jako jako z founderem i i sprawdzamy, czy jesteś osobą, która będzie, dla której to jest życiowo istotna rzecz, ten startup się uda, czy nie. Chcemy chodzić tylko w takie takie startupy, dla których czuję, że to jest być albo nie być. To jest najważniejsza rzecz w tym momencie w ich życiu: full time, stuprocentowe skupienie. I, I to po prostu musi się udać. Nie? I jakby ja daję swoje pieniądze, a nie tylko swoje, ale też pieniądze swoich inwestorów. No więc jakby odpowiadam za to, że, że, że nie mogę dawać kasy komuś, kto traktuje to na pół mhm,
1: Czyli musi być 100% zaangażowania, tak, zwarty team. To już mówimy, wchodzimy troszeczkę w to, dlaczego inwestujesz. Ale chciałem się jeszcze zapytać właśnie o, o rolę venture capital, tak? bo ilekroć uczestniczę w tych dyskusjach, a, a czasami jestem wywoływany z racji tego, że Eskola będąc software housem miała dwie rundy na w na crowdfundingu, oddaliśmy w ten sposób tam 11% naszych akcji, 10% mają tam pracownicy czy rada nadzorcza, więc jest to taka nietypowa struktura jak na software house w Polsce. I zawsze, no, a to czemu nie wzięliście kreski w banku albo, nie wiem, czemu nie szliście bardziej organicznie zamiast, tak jak Eskola kupowała, w tym roku zrobiliśmy kolejną transakcję, kolejny zespół przejęliśmy, tak, czemu, nie wiem, nie zarobiliście na to organicznie, powoli, zamiast iść tak szybko, to to samo pytanie zadaje tobie, tak, dlaczego nie pozwolić tym startupom, żeby, wiesz, sprzedały pierwszy produkt, może tym gamingowym zróbcie jakąś malutką gierkę, potem większą, potem jeszcze większą, tak, no CD Projekt Red przecież też zaczynał od najpierw tłumaczenia gier, a jeszcze wcześniej od sprzedaży tego na jakichś giełdach, no to jest taka fajna, organiczna spółka, dlaczego, dlaczego tutaj, mhm. pod, jaka jest rola inwestora?
2: No, powiem tak, że obie ścieżki są jak najbardziej sensowne i takie długie bootstrapowanie, czyli działanie bez kasy inwestorów albo ze swoją kasą, albo po prostu inwestowanie z przychodów, no to jest tradycyjny jakby model przedsiębiorczości i on jest bardzo dobrym modelem ogólnie biorąc. Po prostu średnio pasuje do modelu funduszy venture capital. Więc to trochę jest tak, że to fundusze venture capital lekko wymuszają inny sposób działania startupów, z powodu konstrukcji funduszu. Fundusz y, działa na takich ośmioletnich y, y, odcinkach czasowych y, y, i działa też w taki sposób, większość funduszy takich wczesnoetapowych działa w ten sposób, że musi zainwestować tam w około 10 do 30 firm, no i musi i jakby i, i, i raczej nie zakłada, że każda z tych firm rozwinie się dwu, trzykrotnie w ciągu tych 8 lat. Raczej zakłada, że sporo z tych firm upadnie, a kilka z tych mhm. firm osiągnie bardzo duże skoki, więc tak naprawdę no, nie można... Jest może taka książka,
1: pewna zero to one, tak? że jedna inwestycja powinna spłacić ci wszystkie pozostałe no, potencjalne porażki. tak?
2: Książka jest o czym innym, ale, ale, ale to jest faktycznie... Jakby, tak to trochę działa w venture capital, nie? Że, że musisz mieć jednego, jeden, jedną co najmniej spółkę, która spłaci cały fundusz. I taka hmm. ekonomika działa w ten sposób, jak tak sobie, jak, jak czasem przychodzą do mnie wspólnicy i mówią: Słuchajcie, mam taki biznes, przez tam 6 lat pokazują jakiś tam biznesplan, i widzę, po 6 latach mają 3 miliony złotych przychodów, na przykład, nie rocznie. Nie? I mówią: Wow, to jest nasz taki plan, wydaje nam się, a, ta, a cały rynek to jest 20 milionów złotych, na przykład, bo są jakimś tam w Polsce niszowym serwisem do, do, do czegokolwiek. No i ja patrzę na to w ten sposób, że ja muszę, tą, ja muszę z tej spółki mieć co najmniej 40 milionów złotych. Mojego przychodu po tych 8 latach, a ja będę miał maksymalnie 10% udziału w tej spółce. Czyli ta spółka musi się sprzedać za to mi 400 milionów złotych w ciągu 8 lat, żeby, w ogóle, żeby to w ogóle usprawiedliwić tą inwestycję. I takich spółek muszę mieć pewnie z dwie, żeby fundusz zwrócić dwukrotnie, co będzie ok wynikiem. Ja o trzy, no to będzie już bardzo dobry wynik na Metro Capital, czyli trzykrotny wzrost kapitału. I, I dobrze, żeby founderzy rozumieli to, jak idą do venture capital, bo większość funduszy działa w ten sposób i potrzebuje dużych, dużych hitów, godzi się też z dużym ryzykiem, że większość tych spółek nie, się nie uda. Więc trochę to wynika z tego, że jeżeli chcesz tworzyć spółkę tak ym, powoli i z trochę większym bezpieczeństwem, ym, jeżeli jakby optymalizujesz pod to, że za 10 lat dalej tą spółkę prowadzić i dalej być prezesem i dalej sobie na tym zarabiać, to venture capital zwykle nie jest dobrą drogą dla ciebie. Jeżeli dla odmiany chcesz w szybkim tempie, bardzo szybko rosnąć, czyli rosnąć kilkukrotnie, rok do roku, przez wiele lat i potencjalnie stworzyć globalnego lidera w swojej branży i sprzedać tą spółkę za wiele set milionów złotych, czyli to jest twój cel, ale godzisz się z tym, że prawdopodobieństwo tego to jest 1%, a 99% jest, że upadnie Ci ta spółka, albo że ktoś Cię przejmie i będziesz musiał wyjść ze swojej spółki, no to wtedy godzisz się na, 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 na model venture capital, czyli takiego ciągłego pompowania wzrostu. To brzmi trochę jak negatywnie, no ale tak to wygląda w świecie vc Ko- musimy szukać kolejnych rund, musimy zwiększać tą wycenę, ja muszę w pewnym momencie wyjść z tej inwestycji i mam konkretny timeline, żeby wyjść z tej inwestycji. Więc to jest kwestia wybi- wyboru życiowego i co chcesz zrobić ze swoim życiem i ze swoją spółką. Jeżeli ten model ci pasuje, to venture Capital jest po prostu dla ciebie. Aż, aż poczułem
1: to... takiego ducha odpowiedzialności, jak przypomniałeś mi też moje pierwsze lata też jako startupowca, gdzie jakby mhm. priorytetem było wypłacić wszystkie pensje i jakby poziom stresu był potworny, a ilość pracy jakby zaczynała się wczesnym rankiem, a kończyła wieczorem i jak się kładłem spać i faktycznie w przypadku obu spółek po dwóch latach moja przygoda się wtedy kończyła, więc miałem to szczęście przechodzić tą drogę i no przyznam, że jest to bardzo obciążające i teraz na przykład mając już rodzinę nie wyobrażam sobie tak agresywnej agresywnego życia jakie wtedy, wtedy było moim udziałem ale to nie jest
2: Bycie Fałderem w startupie fundowane przez VC nie jest zdrowe. To umówmy się. Mhm.
1: Ale pomówmy w takim razie trochę, nie, czy, czy jakby czy widzisz jakby faktycznie pewną różnicę w mentalności startupów, na przykład tak było 10 lat temu w Polsce, a teraz, że ten rynek dojrzał, bo tak cię pytałem o to. I drugie pytanie, ponieważ zawsze zadaję dwa razem, to różnice między polskim y, światem startupowym, a amerykańskim, tam, gdzie to się, tam oglądamy te, te, te filmy, jak to wygląda i oglądamy te ekspotencjalne wzrosty, choćby, nie wiem, w ciągu paru miesięcy Clubhouse, który osiąga, nie wiem, miliard dolarów wyceny, czy nawet więcej. Y, I jak to wygląda, no powiedzmy, wreszcie świata, tak, pewnie też jest gdzieś pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, rynek startupowy w Izraelu, w Niemczech, w Holandii, Masz pewnie tutaj dobry przegląd i jakbyś mógł o tym też powiedzieć.
2: Jakby ten rynek się mocno zmienił. Jak ja pierwszy swój startup uruchamiałem w 2008 lub 2009 roku, to nawet nie bardzo było wiele funduszy typu venture capital. W Polsce było ich może z pięć, które faktycznie inwestowały w tamtym czasie Hmm, więc też musiałem szukać od razu pieniędzy za granicą, co było w sumie fajne, bo dzięki temu też pozyskałem sobie network i, i już zacząłem to rozwijać międzynarodowo, no ale teraz po prostu jest dużo łatwiej. Widzę jakby, jakie startupy wtedy pozyskiwały pieniądze od inwestorów, na jakim były etapie versus teraz, No to teraz jest dużo, dużo łatwiej. Jest pewnie ze stukrotnie łatwiej pozyskać finansowanie venture capital niż było wtedy, ale to wynika z tego, że po prostu jest dużo więcej sukcesów. Od tego czasu hmm, już... Sporo takich dużych firm w Polsce powstało. Zwykle no, skupionych na polskim rynku, ten pierwsza fala typu wszystkie te Exity typu, typu ONE, WP, i tak dalej te pracu wszystkie te spółki Allegro, czyli spółki, które działały na polskim rynku, to była taka pierwsza fala. Później często ludzie, część z tych ludzi, którzy pracowała dla tych spółek i szybko rosła. Założyło drugi, taką drugą falę spółek i do tej fali zaliczam te spółki, które teraz są takimi polskimi kandydatami na jednorożców, czyli e, Brainly, czy, czy Booksy Stefana Botorego, czy Packhelp, czy Pack Help, czy, e, czy Planner. E, i, i, I to już były pierwsze polskie duże spółki, które wyszły za granicę, były, stały się globalnymi liderami za granicą i one teraz znowu produkują trochę kolejnych przedsiębiorców, bo ludzie, którzy dość wcześniej tam się za, e, e, jakby zaczęli pracować w tych spółkach, poczuli jak, jak ta droga jest fajna, ekscytująca i też chcą iść w tym kierunku i kolejna fala, to już, są, to już są jakby taka już trzecia fala przedsiębiorców i oni już trochę więcej rozumieją, już rozumieją w jaki sposób mm. działa na przykład to finansowanie wisi w jaki sposób jakby co muszą robić, jakie są już trochę ten, jest trochę większa konkurencja na całym rynku oczywiście, ale z drugiej strony oni dużo więcej wiedzą niż, niż ci, którzy zaczynali te 10 lat temu. Więc teraz jak inwestujemy, no to inwestujemy często w, zresztą dwie nasze inwestycje Startup Szemka Jurka y, i startup Doroty y, Rymaszewskiej. Y, oby, oba startupy wywodzą się z Buksy. I y, 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 y tutaj, tutaj founderzy pracowali w Buksy. I jakby stwo, jakby, no to myślę, że ich mocno dużo nauczyło i takich startupów bardzo dużo się pojawia teraz. Więc to jest, y, pod tym względem nauki jest naprawdę dużo lepiej. Dużo lepiej są przygotowane startupy inwest- do, inwest- do, 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 w ogóle do podjęcia rozmowy z inwestorom. już Mnóstwo jest takich poradników, jak się przygotować, y, do rozmowy z inwestorami, jak pokazać ten, ten swój pitch deck, jak się zaprezentować, żeby nie być nudny, no żeby pokazać jakby ten wielki rynek i, i własne doświadczenie. Więc na pewno jest, 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 jest dużo lepiej, ale czy jest świetnie? No pewnie nie jest jeszcze świetnie. W sensie, ja, ja jestem w sumie zaskoczony pozytywnie, bo przez te ile, półtora roku no, zainwestowaliśmy już teraz w 11 spółek, 13 za chwilę, w przyszłym tygodniu kolejny komitet, więc będziemy mieli 13 spółek, prawie jedną na miesiąc. My nie zakładaliśmy takiego szybkiego tempa, wydawało nam się, że nie będzie aż tak dużo dobrych spółek do inwestowania. Okazało się, że jest dużo więcej niż moglibyśmy zainwestować. Więc pod tym względem jest nie tylko ja jestem zaskoczony, ale też Paul Bragiel, czyli wspólnik i Dan, oni są zaskoczeni, bo sądzili, że to będzie troszkę wolniej szło i nie będzie aż tak dużo fajnych możliwości. Więc pod tym względem jest, jest świetnie. Nawet też pytanie, jak dużo funduszy jest w stanie też się pochwalić z takimi inwestycjami I, i ile jest tak naprawdę miejsca na tym rynku. Wydaje mi się, że nam się udaje no, wchodzić bardzo, bardzo wcześnie, bardzo fajnych przedsiębiorców yy, yy, w tej niszy, którą sobie tam wymyśliliśmy, ale nie jest to może standard i sporo funduszy gdzieś tam narzeka, że, że ten deal flow jest gorszy niż mógłby być.
1: Czyli jakby twój network i, i network smoka działa bardzo dobrze, tak? Jeżeli mówisz, że to startupy wybierają fundusze i wam się udaje zrobić tyle dobrych inwestycji, to Trochę sam sobie mówisz komplement, więc gratuluję. To brzmi eee. naprawdę i inna inwestycja na miesiąc brzmi super.
2: No, wiesz, co, to, to no. czy inwestycje będą dobre, to się okaże po 6-7 latach. Więc na razie po prostu mm-hmm. mogę powiedzieć: Ja jestem zadowolony z tego, w jaki sposób się rozwijają nasze startupy, mm-hmm. jak pozyskują szybko finansowanie kolejne. To są fajne już takie metryki, które możemy powiedzieć: dobra, idziemy na dobrym tropie, ale no, to. to Exity, to jest coś, co weryfikuje Venture Capital. Może być najprzyjemniejszy Venture Capital, wszyscy chcą z nimi pracować, a nie ma wyników. Więc tutaj jeszcze jesteśmy daleko, żeby udowodnić, że faktycznie przynosimy te te wyniki. To jest taki biznes dziwaczny, który weryfikacja następuje po po 10-15 czasach latach, jak kolejny, drugi, trzeci fundusz się się zwraca. A
1: powiedz, powiedz, Borys, trochę zdrać kuchni, tak? bo jak człowiek ma takie wyobrażenie funduszu Venture Capital, to pewnie ma wyobrażenie, że jest po prostu jakieś 20 bardzo znudzonych bogaczy, którzy mówią, a damy po 2 miliony, bo w sumie w banku lokaty niskie, te akcje to w sumie nie wiadomo, bitcoinów już mam 6 i w sumie jestem zabezpieczony, aut mam 4 domów 12, jacht mhm. jeden, no jakby co by to zrobić kolejnego z tym pieniędzmi? A słyszałeś, taki Boris in Poland, tam można zrobić duże pieniądze, i oni co, składają tam po 2 dwa miliony, składają do tego smoka, no i czy, chodzi mi o to, czy ta pula jest jakoś ograniczona, jak, jeżeli pojawia się bardzo duży flow startupów, czy, czy wtedy oni mogą dołożyć kolejne, widzą, że to idzie dobrze, a może, skoro zadaję zawsze dwa pytania, to państwo tutaj, Mateusz Morawiecki i, i inni, którzy mówią o wiesz, milionach elektrycznych samochodów, o tutaj pięknym postępie polskiej nauki, oni z kolei dają jakiś mnożnik, który pozwala tym inwestorom napędzać myśl polską gospodarczą i, i podbić świat.
2: No, na pewno państwo dziś to pomaga, nie tylko polskie przez PFE Ventures czy inne takie mega fundusze funduszy, które inwestują właśnie w fundusze Venture Capital, mhm. ale też European Investment Fund, czyli taki duży fundusz ogólnoeuropejski, mhm. który funduje, który jest to no często dużym inwestorem w większości największych europejskich funduszy Venture Capital. Zwykle to jest jakieś partnerstwo publiczno-prywatne, ale jednak w każdym z funduszy faktycznie występuje ta, ta, ta może nie ten mityczny bogat z wielkim brzuchem, bo takich za wielu nie mamy w naszym, jako naszych inwestorów. Ale faktycznie mamy 25 inwestorów. To są, to są głównie osoby, które. Czyli ludzie, którzy zainwestowali w Fundusz Venture Capital nasz, naszego smoka. I oni nich... prywatnymi pieniędzmi warto podkreślić. Tak, tak nie, nie, nie. Mhm. I, I to są osoby, które to są. To różne są profile tych osób, ale takie kilka typowych profili to są os, osoby, które prowadziły spółki często technologiczne, ale nie zawsze które najczęściej miały jakiś rodzaj exitu, jakiegoś wyjścia z inwestycji i zarobiły pieniądze i faktycznie jakoś tam małą część tych pieniędzy, tam do 10% tego swojego ogólnego majątku, przeznaczają na inwestycje wyższego ryzyka. I teraz to zależy trochę od tego, ile mają czasu na inwestowanie. Część z nich decyduje się zostać takim aniołem biznesu i inwestować bezpośrednio w spółki, i często na przykład angażować się w te spółki trochę bardziej operacyjnie. To jest super model, to jest super model dla tych osób, jeżeli one szczególnie jeżeli to jest taki czas w ich życiu, kiedy oni w tym momencie już nie mają swojej, swojej firmy, którą na 100% rozwijają i trochę mogą na kilka różnych projektów sobie podzielić ten czas. To jest częsta motywacja, ale to jest taka dosyć ryzykowna też motywacja, no bo jeżeli faktycznie jakby nie chcesz tych pieniędzy stracić, to to inwestowanie w dwa, trzy spółki, dwie, trzy spółki jest bardzo ryzykowne. W porównaniu z tym, zainwestowanie w fundusz, czy zostanie takim aniołem biznesu w syndykacie, gdzie inwestuje się w, dywersyfikuje się to ryzyko na wiele startupów, jest dużo bezpieczniejsze. Mhm. Fundusze no, rzadko kiedy y, 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 zerują się i, i jakby nie masz tego żadnego zwrotu. Raczej jest tak, że ten, co najmniej dostaniesz te, te pieniądze z powrotem, często z dużym, dużą, kilkukrotną przebitką wyższą niż w tradycyjnym inwestowaniu w nieruchomości czy w inne takie instrumenty, aczkolwiek no, jest to ryzyko, że, 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 że wrócił mniej kas niż zarobiłeś, tak jak w funduszach akcji czy, 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 czy w obligacjach mm-hmm. mniej e, 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 takich pewnych krajów ale w każdym razie to są najczęściej tego typu osoby. Też sporo mamy ludzi, którzy zarobili pieniądze w dużych, w dużych korporacjach i coraz bardziej kuszą ich te startupy. Nie do końca sami mm-hmm. wiedzą, jak to robić, ale czują, że są w stanie dać trochę kontaktów i faktycznie dają i faktycznie to są super fajne takie merytoryczne kontakty do nie wiem, do jakichś ubezpieczalni, do dużych banków. To są osoby takie poważne, że tak powiem. Które, które inwestują, ale też są w stanie, no, no bo jakby inwestycja venture capital to, to, to też jest dosyć spora inwestycja. Nie? To, to jest około tam pół miliona złotych plus tyle pieniędzy trzeba mniej więcej przeznaczyć. To są pieniądze, które no, będą sobie leżały dość, dość długo. To jest tak, że to nie jest taka inwestycja, którą można sobie dosyć szybko pozbyć się tych udziałów, wymienić je i tak dalej. To jest taka inwestycja dosyć pasywna i dosyć długoterminowa, więc trzeba po prostu mieć odpowiednią kasę odłożoną na na tego typu właśnie inwestycje. A jakie było takie pytanie?
1: Wyminałeś się się też od od tematu... polskich startupów, polskich venture capital i amerykańskich okay. i świata, okay. ponieważ warto pamiętać, że no twój fundusz jest, co podkreślałeś, charakterystyczny o tyle, że są inwestorzy, którzy no inwestują w Dolinie Krzemowej, którzy mają tamte doświadczenia i jak to wpływa na, na twoje też myślenie, czy twoich inwestorów i profil funduszu?
2: No, jest kilka ciekawych różnic. Szybkość działania to jest jedna z takich różnic, która jest y, zaskakująco, so, jakby, jakby jest ogromna różnica kulturowa. Ogólnie między Europą a, a Stanami, a, a, a szczególnie między Polską a Stanami, myśmy najszybszy deal, jaki domknęliśmy, to był Autologic i coś tam się udało od ten sheetu do przelewu pieniędzy poniżej miesiąca to się udało zrobić. No pisałeś
1: e, tak, że to w ogóle cała od pierwszego kontaktu do do...
2: To było, pierwszego, nie wiem, w sprawie tego startupu, tak. Znaliście. I to jest bardzo wolno na dolinę krzemową. Uh-huh. Szybki uh-huh. deal to jest deal w ciągu kilku dni, miesiąc to już jest to już zwykle jest coś nie tak ze startupem. W sensie dobre, do, dobre deale zamykają się szybciej i, i dużo jest mniej też formalności związanych z tymi dealami. Dla nas to był najszybszy deal, prawie to był najszybszy deal ze wszystkich inwestycji funduszy związanych tam z Polskim Funduszem Rozwoju. A a zdarzają się inwestycje, które widziałem, które nie myśmy robili, ale które były robione w naszych startupach przez innych inwestorów, które zajmowały pół roku na przykład od czasu i to jakby strasznie spowalnia startupy i to jest coś, co... My bardzo mocno chcemy przenieść te, te, te standardy amerykańskie jednak na polski rynek i pozwolić startupom po prostu działać, nie, bo cała idea inwestora jest taka, że jak najmniej czasu, żeby startup spędził na rozmawianie z tymi inwestorami, bo to nie jest żadna wartość mhm. start-up startupu produkujesz sprzedając, ja a nie, robił biznes. Start-upami. I, I tutaj trzeba, okay. jakby, jakby, więc to jest taka duża różnica, jeżeli chodzi o tą, o, tą, o tą szybkość działania i szybkość podejmowania decyzji, głębokość tego due diligence, czyli takiego wchodzenia w głąb. Widziałem polskie fundusze, które inwestowały na etapie, wiesz, bardzo przez tego etapu inwestowały no, pół miliona do miliona złotych, a robiły due diligence jak amerykańskie fundusze, wiesz, dili za wiele set milionów dolarów. To jest absurdalne zupełnie. Jakby wczesne etapowe inwestowanie to są ludzie, to jest pomysł, to jest produkt, model biznesowy, ale no nie da się tu wejść głęboko w biznesplan, bo jeszcze tego biznesplanu nie ma, jak jest, to jest no, gdzieś tam wiesz, sufitu, no, to jest coś, co dopiero się będzie y, tworzyć, więc nie ma sensu tutaj wchodzić jakoś głęboko, więc takie mocne, takie mocne wchodzenie w tą administracyjną część funduszy VC, to to jest też jakaś taka skaza tego europejskiego rynku, która wynika z tego, że większość ludzi, którzy inwestują w VC, to są inwestorzy private equity, czy bankierzy inwestycyjni, którzy teraz zaczęli wchodzić w VC i trochę robią to w podobny sposób, jak to wcześniej. Więc to są takie rzeczy chyba największe, takie dla startupów najistotniejsze. I chyba jeszcze jedna rzecz jest taka, że amerykańscy inwestorzy, dla nich tak globalna duża wizja jest kluczowa i wiedzą i jakby wierzą w to, że Startup może zostać, zdominować wielki, duży rynek światowy. Inwestują właściwie tylko wtedy, jeśli czują, że ten startup to są najlepsi ludzie na świecie. Nie w Polsce, nie w Europie Środkowo wschodniej nie w Europie, tylko na świecie do, do rozwiązania tego konkretnego problemu. W Polsce okay. zdarzają się często takie start- fundusze, które po prostu myślą o takim dosyć, o, o, o małych exitach, nie? O takich... To zupełnie nawet jakby, wiesz, może przerazić ich takie globalne podejście founderów startup.
1: Mhm. A wspomniałeś tutaj w rozmowie dwa razy PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Mhm. Czy rozumiem, że Twój fundusz też jest zasilany pieniędzmi publicznymi i, i jak do tego się odnoszą w takim razie te inwestowane spółki, bo wiele było dyskusji w świecie technologii, że te, te umowy, te zapisy, które są wynikają z, z, z tego, co proponuje Prefer. no mają jednak niektóre niekorzystne zapisy. Czy udało wam się coś specjalnego wynegocjować? Czy możesz teraz skomentować? Czy może nie jest aż tak źle? Za dużo mitów wokół tego narosło?
2: Ludzie też, większość jakby ma bardzo złe doświadczenia z publicznymi pieniędzmi, bo, bo to się bardzo źle zaczęło. Tak zaczęło się od parku, który rozdawał pieniądze na prawo, prawo i lewo, właściwie bez biznesplanu, albo z jakimś absurdalnym biznesplanem od tam 2008 roku to były takie granty tak naprawdę później, się, później był Krajowy Fundusz Kapitałowy, który też i NCBR i ich programy które też no, nie były zbyt przyjazne startupom, no, szczególnie były jakieś tam dziwne problemy z wychodzeniem za granicę więc no, PFR Ventures akurat naprawił bardzo dużo z tych rzeczy i może porównywać myślę, że można PFR raczej z, właśnie z European Investment Fund, bo bardzo dużo jakby umów wszelkiej papierologii jest bardzo podobna i jest wzorowana ewidentnie na na, na tym co na tych dobrych praktykach EIF-u i trochę przystosowanych do polskiego rynku. Więc mhm. nie ma się czego bać aż tak bardzo, aczkolwiek bardziej to chodzi o to, że fundusze mają trochę więcej ograniczeń niż w przypadku EIF-u możemy bezpośrednio zainwestować w spółkę, która jest bazowana w Delaware. Musimy zainwestować w spółkę polską y, lub też europejską. To, to, to jakby tutaj jest trochę bardziej skomplikowane z punktu widzenia tego, że te pieniądze muszą być wydane w dużej części w Polsce, bo to wynika z tam programu POIR, z którego są te pieniądze. Mm-hmm, mm-hmm. No, aczkolwiek dla spółek, no to raczej nie jest taki duży problem, no bo inwestujemy w te spółki, które faktycznie mają takie plany. No niestety, jeżeli ktoś zatakuje się w Stanach i tylko w Stanach działa, to po prostu fundusz to nie zainwestuje.
1: Mm-hmm. A jakiego rodzaju są to zapisy, jakbyś mógł powiedzieć więcej, bo o tym właśnie sporo mitów, że, że umowy z Venture Capital są po prostu no, pętlą na szyję startupowca, Tak, mm-hmm. znamy zapisy typu dragalong, tagalong, czyli no, naturalnie fundusz dba o to, żeby ktoś nie wyegzytował, swojej, nie sprzedał swojej części i zostawił fundusz na lodzie, mm-hmm. tak dalej, czy mógłbyś przejść, jestem, ile stron ma twoja umowa, yy, pamiętasz? To jest
2: standardowa? Tam jest 20 stron, ale taki ten sheet, taki term sheet to, jest, to są trzy strony właściwie, i ten ten term sheet sobie możecie wejść na Small faq i tam ten term sheet publikujemy. Jakby tutaj dosyć transparentnie do tego podchodzimy Super. i no. możecie sami sobie wejść i zobaczyć, co tam w tej umowie jest. Jakby cała idea umowy z Venture Capital jest taka, że umawiamy się na jakiś konkretny rodzaj prowadzenia biznesu. I dla mnie kluczowe jest to, że jak mówią się z founderami na to, że działamy, to umawiamy się na mm-hmm. konkretny okres czasu też, więc zwykle mamy w umowie napisane, że przez e, cztery lata co najmniej founderzy nie mogą sprzedać swoich udziałów w spółce. E, mm-hmm. Jeżeli sprzedajemy spółkę, to e, razem, czyli musimy się na to zgodzić i wszyscy wychodzimy jednocześnie, czyli robimy taki duży exit. E, no i też inwestor, e, taki jak, jak ale też każdy właściwie venture capital musi sobie zapewnić takie możliwości żeby, no żeby po prostu uniemożliwić wyjście founderów i zostawienie nas tak na lodzie, bo my nie będziemy w stanie tej spółki rozwijać, spółkę muszą rozwijać founderzy. Więc wszystko jest jakby skupione na tym, że founderzy muszą stuprocentowo być zaangażowani przez dłuższy okres czasu w tej spółce. Jeśli wyjdą w ciągu tych czterech lat, to często tracą wszystko lub też dużą część tego, w co, w co zainwestowali. Czyli to musi być bardzo świadoma decyzja, że tworzymy to razem i działamy długoterminowo no Jest hmm. dużo takich, jakieś tam nie wiem, czy chcemy wchodzić w takie drobiazgi e, takie już e, biurokratyczne, czy czym jest Liquidation Preference, czy są właśnie te tagi i dragi. E, to chyba nie jest aż takie super i, i ciekawe i prawnicy, bo go dają, jest sporo pewnie fajnych też podcastów, gdzie prawnicy o tym opowiadają. Hmm. Ale warto sobie taki szczyt sprawdzić. Wydaje mi się, że ten nasz ten szczyt jest mocno taki e, przyjazny dla founderów. E, myślę, że... Nie, 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 nie wrzucamy tam jakichś rzeczy bardzo, które są może często w tym na tej, w tym rynku środkowoeuropejskim, jednak cały czas jeszcze, je, jeszcze są um, stosowane typu liquidation preference powyżej jednego jednokrotnego, mhm. czyli nawet tak sprzedasz firmę, to zawsze gwarantujemy na przykład zwrot dwu- albo trzykrotny. Takich rzeczy nie robimy i to, to w ogóle są rzeczy, które mhm. się nie robi na wczesnym etapie, to nie, to nie jest standard na świecie, więc warto sobie porównać ten ten sheet z tym sheetem, który oferuje Wam Wasz inwestor i zobaczyć po prostu, czy on jest, czy on jest w miarę jakby podobny, I bo, bo, bo no, często jeszcze inwestorzy, inwestorzy niestety polegają na tym, że founderzy nie mają takiego doświadczenia w takich umowach i podpiszą rzeczy, w których później będą żałować, więc warto sobie zrobić dobre, dobre sprawdzenie tego, czy to jest standard rynkowy, czy nie.
1: To porozmawiajmy, Borys, trochę o ciemnych stronach inwestowania. Siedzisz trochę w tym rynku, po, po kilku stronach stołu siedziałeś. Jakie są zapisy, których powinniśmy unikać jako potencjalni, potencjalni startupowcy? Jakby z czym się spotkałeś, gdzie no niestety potem był ból, płacz i zgrzytanie zębów. Ktoś miał związane ręce albo wręcz no, wykolił bo to biznes.
2: No na pewno niedobrze jest zbyt, zbyt wiele kontroli oddać inwestorowi, jeśli chodzi o szczególnie o to, o możliwość przejęcia przez inwestora, zrobienia jakichś tam roszad w, w grupie fund, w, 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 w tym w jaki sposób jest w ogóle ten setup całej startupu stworzony. Jakby jeżeli inwestuje w fonderów, to nie po to, żeby zatrudnić swoich jakichś ludzi po konsultingu, żeby oni to przejęli i zarobili, to się dzieje, mhm. ale na dużo późniejszym etapie. To, 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 to jest dosyć standardowe w przypadku już takich funduszy właśnie późniejszego Growth Stage czy też private equity. W przypadku wiesz, early stage, jeżeli inwestor mocno nalega na to, żeby wprowadzić takie dużo kontroli dla, dla niego. Poza takimi standardowymi kontrolami no, są rzeczy typu, jeżeli spółka ma zmienić zupełnie sposób działania, na całkowicie z, pójść w zupełnie inną branżę, to mm-hmm. często ja chcę zapewnić takie tutaj możliwość weta, no bo na przykład nie mogę inwestować w niektóre branże, typu w nieruchomości czy w gambling, więc, nie, mm-hmm. więc muszę też upewnić, że spółka nie pójdzie w tym kierunku. Czy też jeżeli całkowicie, jakby budżet zatwierdzony całkowicie odbiega, o wiele procent odbiega od tego, na co się umówiliśmy. Tu też inwestor zwykle ma prawo wejścia i powiedzenia, zatwierdzenia tych rzeczy. Każdy exit, który spółka robi, to też jest standardem, że inwestor musi go, musi go zatwierdzić. Często umawiają się tylko spółki na jakiś tam potencjalny procent, jeżeli exit jest na takiej takiej wartości, na przykład wtedy inwestor musi go zatwierdzić, co jest zwykle jakby okej dla obu stron, ale jakby ja bym powiedział tak, widziałem całkiem normalne umowy inwestycyjne, które wydawały się, że że nie ma tam nic bardzo dziwnego i strasznie zwalone później i tak relacje między founderem a, 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 a inwestorem. Więc dla mnie, ja bym się skupił przede wszystkim na tym że chcecie, jeżeli mowa do founderów, że chcecie z tym konkretnym funduszem działać, że jest tutaj taki, wiesz, culture fit między wami a tym funduszem i że będziecie się w stanie dogadać, bo bo fundusz to niestety ma, jest już tym udziałowcem i ma jakieś tam prawa i i trochę to od tego będzie zależało, jak mam się, jak się, jak się będziecie dogadywać, i czy wszyscy dla siebie będą, wiesz, ludźmi i, i, i nie będą sobie robić świństw. Jeżeli czujecie, że te rzeczy jakby są ok, to dużo mniej istotne są, wiesz, niuanse tej umowy. A, a nawet bardzo przyjazną umową inwestor czasem jest w stanie zrobić, wiesz, kuku startupom, bo ma jakieś tam na to, na, na to sposoby. Czas, no, o tych historii słyszałem niestety bardzo dużo, bardzo jest. złych, więc, więc istotniejsze jest dla mnie zawsze takie dogadanie się, to jest wiesz, inwestor to jest ktoś, z kim przez 8 lat będziecie robić biznes wspólnie. To, to trzeba sobie to to jest kurczę prawie dekada. I
1: to, mówi, to mówię, bo jest Musielak rocznik 80, czyli on będzie miał wtedy, słuchajcie, 50 lat, praktycznie, Ta, więc tak przygotujcie się że z takim dojrzałym inwestorem będziecie współpracować. No, Może aż... dojrzenie do tego czasu, zobaczymy.
2: <grafy> Więc myśl, myślcie o tym, o tej długoterminowej współpracy, a niekoniecznie o tej, kurczę, o 5% mm. na wycenie, tego typu rzeczy. To jest dużo mniej istotne w długim terminie. Istotniejsze jest, żeby to byli mm-hmm. ludzie, z którymi chcecie działać wspólnie i z którymi się nie pozabijacie.
1: Okej, bo jest dalej. Powiedziałeś, że inwestujesz często w zespół, inwestujesz w pomysł, który ma globalny potencjał. Powiedz z kolei, co jest dla ciebie takim put-off, co sprawia, że nie
2: inwestujesz. Ja jeżeli nie jestem pewien, że startup, że founderzy są na 100% zaangażowani w ten projekt, to prawie nigdy nie wejdziemy. Jeżeli tak nie do końca wiem, kto stoi za tym projektem, jest dużo takich projektów tworzonych przez software houses, które gdzieś tam jest jakiś produkt, już ktoś to robi, jakiś dyrektor operacyjny się tym zajmuje, ale trochę nie, nie do końca rozumiem, wiesz, jakie są, komu, jak, jak bardzo na tym zależy. Ja muszę czuć, że zdecydowaną większość udziału w startupie, tam 80% plus mają ludzie, którzy operacyjnie w 100% pracują na tym startupie. Jeżeli jest jakiś inny setup, no to prawie na pewno nie będziemy w to wchodzić. Więc trzeba tutaj bardzo uważać, jeżeli tworzycie jakiś spin-off, żeby to zostało tak poukładane, że ja czuję, że inwestuję na ten zespół, a ten software house, czy taki venture builder jest tylko takim pierwszym inwestorem, który gdzieś tam pomógł to to wytworzyć, ale będzie gdzieś tam trzymał się jednak z boku. Więc ten ten, ten stuprocentowe skupienie jest jest, jest dla mnie super ważne. Nigdy nie inwestuję, jeżeli nie czuję, że chcę z tym founderem spędzić co najmniej cztery godziny w samochodzie, jadąc na jakąś konferencję i z powrotem. Jeżeli czuję, że, jeśli pamiętam, jakiś inwestor amerykański do tym powiedział, że jeżeli mam podpisać ten sheet, a, 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 ale czuję, że nie mam ochoty przejechać, jestem człowiekiem do Vegas i z powrotem, bo to są 6 godziny z San Francisco, to raczej nie będę tego deala robił. Ja muszę wiedzieć, mhm. że to jest człowiek, z którym chcę po prostu przebywać, z którym wiesz, czuję się spoko i, i, i to jest taki, wiesz, to, ten, ten sam powód, dla którego wy powinniście brać inwestorów, z którymi też macie taki flow, to jest dla mnie coś ważne, bo po prostu nie, nie chcę się męczyć, a tych startupów jest dosyć sporo, i myślę, że każdy znajdzie takiego inwestora, z którym ten flow będzie miał. To jest taka druga rzecz. Yy, i, ale dużo inwestycji, które robimy, to jest jednak taki, wiesz, yy, taki feeling z, z ludźmi. Znaczy, muszę poczuć, że, że, że faktycznie jakby ten, ci ludzie, dla tych ludzi w tym momencie życia, to jest, chcą się sprawdzić i to jest dla nich naprawdę bardzo ważne, nie? Że, że to nie jest jakieś tutaj, przygody, ktoś siedział w korporacji długo i teraz chce się sprawdzić w startupach, to, to musi, ja muszę czuć, że to jest bardzo, bardzo poważne. E, a bier, bier, ta, jaja i tak dalej, ale, 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 ale to musi być poważny biznes. E, mhm. Ja muszę czuć, że, że to są ludzie, którzy są może nie zdesperowani, ale naprawdę bardzo zdecydowani, żeby ten biznes rozwinąć do ogromnej skali i że te ambicje faktycznie mają tak duże, jak ja bym chciał.
1: A czy wiek ma znaczenie? No bo mit jest taki, że to studenci albo po studiach powstają te startupy, no nie szukając daleko taki Facebook, tak, założony przez studentów. Ale jest pełno, pełno firm stworzonych przez osoby dojrzałe. Czy tu uważasz, że jakieś podejście jest lepsze, bądź gorsze?
2: To są mi plusy i minusy. Myślę, że u nas jest tak, że, jak robili ostatnio takie statystyki, to wyszło nam, że 39 lat to jest średni wiek naszego foundera więc ewidentnie mm-hmm. to inaczej niż... Raczej tak, może mm-hmm. dlatego, że ja mam tyle, trochę więcej, ale, ale w tych rejonach my jakby głównie wchodzimy w ludzi, którzy już trochę doświadczenia zebrali, często na jakimś, w konkretnej branży i teraz w tej branży próbują rozwinąć coś swojego lub też już rozwinęli firmy wcześniej, sprzedali te firmy, zarobili inwestorom, to jest ich kolejny biznes. To są są takie dla nas fajne inwestycje trochę mniejszego ryzyka, bo wiemy, że ci ludzie już sprawdzili się i i dalej mają tą werwę i dalej chcą działać. Ale też mamy, wiesz, w Instreamie mamy Wiktorię, która ma 23 albo 4 lata, generacja Z. Ale siedzi siedzi super w tej branży, to jest akurat taka branża, czyli streaming wideo, gdzie Kurczę, trudno byłoby zrobić startup trzem, czy wiesz, białym 40-latkom. Nie? Wydaje mi się, że właśnie potrzeba tej dywersyfikacji i, i, i zarówno w wieku, jak i w płci i w tym, żeby po prostu rozumieć różne typy y, y, klientów. Nie? To jest cholernie to jest istotne, szczególnie w tych wszystkich socialowych rzeczach. Więc tutaj pewnie trochę zależy to od, jeżeli będziesz budował startup ubezpieczeniowy, to, to pewnie jak dwóch 20-latków to będzie robić, to będę miał lekkie... Y, 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 no, to no więcej wahań, ale z drugiej strony no, wiesz, no, gadałem z Adamem Janczewskim z Jutro z, z Medical, też dwudziestu kilku latek, który robi y, du, duży szpital właściwie, I, 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 I też ja czułem, że on to zrobi, nie? Myśmy tam akurat nie zainwestowali, mm-hmm. ale, ale, mm-hmm. ale czuć było, wiesz, czasem po prostu jest tak, że ja wiem, że ten człowiek to osiągnie i właściwie tak naprawdę odwrotno, odwrot, odwrotne pytanie jest dobre, kiedy inwestujemy? Wtedy, kiedy wiem, że bez mojej kasy i tak to będzie super sukcesem. Ja mogę ewentualnie trochę to przyspieszyć. Ja po prostu czuję, że oni nie mm. potrzebują tej kasy. To jest najlepszy, to jest najlepszy deal najczęściej. Wiem, że to brzmi, brzmi strasznie dla tych, którzy mają problem z pozyskaniem finansowania, ale tak ten świat niestety działa.
1: No to Jak mówisz właśnie o wieku, to u nas w Eskola Mowar był Jakub Pawelski, Steve Kida, który jak po prostu potem nawet słuchałem tej rozmowy, to wydawało mi się, jakby nie mówił to 23 4 latek, tylko właśnie to była bardzo dojrzała osoba. Wiek to jedno, ale dojrzałość i wgłębienie się w biznes to jest zupełnie inna kategoria. Można mieć 40 lat i zupełnie nie podchodzić poważnie do do swojego obszaru. Więc tutaj ekspercka wiedza jest kluczowa. Ale jeszcze ciekawi mnie, w takim razie żebyś powiedział jeszcze więcej, jakby co twoim zdaniem sprawia, że że nie inwestujecie. Powiedziałeś o founderach, powiedziałeś o podejściu, powiedziałeś o, nie wiem, czy to jest wycena jakaś nie taka, czy jakiś zły model biznesowy, co sprawia, że, no bo na pewno jak spiedziałeś 13, zainwestowaliście 13 startupów, to domyślam się, że na drugiej puli jest 50 aplikacji, a może i więcej, które firm, które się do was zgłosiły i musiałeś im powiedzieć, no przepraszam, ale nie, nie tym razem.
2: Ponad tysiąc, e, które, które odrzuciliśmy w ciągu tego półtora roku, więc no, nie, nie, około jednego procenta, trochę więcej, jeden procent inwestujemy. E, no, d, d, tak, to co powiedziałeś, to, to też są, jakby, zdecydowanie jest tak, że jak patrzymy inwestycyjnie, to jest zespół, 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 potem jest rynek e, i potem dopiero jest produkt, biznes, i te wszystkie inne rzeczy. Jeżeli z zespołem się dogadujemy i czujemy, że to jest to, to dopiero wtedy patrzymy na wszystkie inne rzeczy które też są istotne, tak? bo jeżeli rynek jest zbyt mały, no to nawet jeżeli zespół jest świetny, to jeżeli rynek jest zbyt mały i nie ma specjalnie możliwości albo ambicji, żeby wejść na rynek większy, żeby zwiększyć ten jakby rynek, na który będziemy działać, to no to tutaj też jest, jest no go. No i nie jestem w stanie wejść w coś, co po prostu nawet w teorii nie jest w stanie mi zwrócić funduszu. Muszę mieć jasną ścieżkę do tego, że, że, że ta inwestycja jest w stanie mi, mi fundusz zwrócić, więc zespół i rynek, to pewnie będą dwie największe rzeczy. Rynek jako taka ogólna, światowa wielkość danego rynku, ale też łatwość wejścia w niego, bo mm-hmm. to, że tam w Azji jest rynek, to teraz jeszcze pytanie, kto tam na tym rynku działa, czy faktycznie jesteśmy, czy mamy produkt, który jest 10 dziesięciokrotnie lepszy od tego, co jest aktualnie na rynku, bo właściwie tylko z takim produktem da się przebić tak mocno globalnie. Te, te mhm. trzy rzeczy pewnie są, czyli zespół, czyli... rynek i aktualny produkt, aktualna ta atrakcja, to mhm. są rzeczy, które są gdzieś tam dla nas kluczowe. To faktycznie jest tak, że jeżeli widzę, widzę w biznes planie że startup ma pomysł i zbiera teraz 10 milionów złotych na rok działalności, czyli będą około miliona złotych miesięcznie wydawać, a takie startupy widziałem, no to gdzieś tam mi się jakaś lampka zapala, coś tu jest um, zwykle nie tak, bo ja czuję, że potrzebuję ludzi, którzy bardzo będą działać w taki sposób lekki, lean, nie? Mhm. I, i, I dopiero jak dojdą do momentu, gdzie poczują, że ten model działa, że już mają ten market fit, to dopiero wtedy jest sens mocno dorzucić tutaj do tego pieca i marketingowo, i sprzedażowo, i rosnąć. Więc jeżeli widzę, że ktoś ma... To są fajne plany i ambitne, ale y, trochę się zawsze obawiam, jak zespół, który inwestuje, ma już na przykład 10 osób na pokładzie. Niektórzy się chwalą, to mówią, mało, mamy mam 15 programistów, a dla mnie to jest, po co ci 15 programistów? Airbnb miało dwóch programistów, Nie, jak, jak zaczęło. Mhm. Google no też no dwóch to pewnie,
1: to pewnie zależy od profilu. No, wspierałem taki startup, który tworzył łazika marsjańskiego, tam koszty były gigantyczne, bo i technologia była niezwykle złożona. Więc to pewnie zależy i trzeba dobrać jakby wielkość zespołu do
2: potrzeb. tak? Jeżeli no dlatego, w sensie w to... dlatego wchodzimy w software, bo nie rozumiem innych biznesów po prostu i, 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 mm. i to jest ten, jak <głosy> są, są fundusze, które specjalizują się na przykład w hardware, w medycynie, w, 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 w różnych wiesz, tam bio, bio, biomedycznych rzeczach. To po prostu nie są rzeczy, które są dla nas i, i tutaj trzeba zupełnie innej wiedzy. Nie? My, my, my <głosy> idziemy w taki Jednak można zwykle tworzyć w taki sposób, jak, jak to tam Eric Ries opisał Lean Startup.
1: Mhm. Dobra, to chciałbym jeszcze na koniec cię zapytać o takie rady dla startupowców wannabe, bo zauważyłem, że bardzo wiele osób się ze mną kontaktuje, czy studentów, czy klientów nawet korporacyjnych, jakichś dyrektorów z bardzo poważnych korporacji, które obsługujemy jako ESCOLA I jak mhm. wejdziemy w bliższą relację, to często zaczyna się taki błysk w oku no wiesz, Krzysztof, bo jest taki side project, coś, co robię po godzinach i tam buduję, nie wiem, jakieś inteligentne zabawki dla dzieci, albo pracujemy mhm. na jakąś taką grą edukacyjną z kolegami, tam inwestujemy jakąś, jakiś kawałeczek naszej pensji, próbujemy to rozwinąć. To są naprawdę częste historie, ludzie są zafascynowani mhm. tym tematem. Co byś im poradził, żeby faktycznie jakby rozwinąć taki startup po godzinach i kiedy jest moment, żeby no już wejść na to na, na pełną parę, tak? No bo to często są ludzie, którzy zabierają poważne pieniądze w tych, w tych swoich korporacjach, no nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie, z tego mhm. dwa, trzy są w stanie sobie odłożyć, jak się dwóch złoży, no to już jest trzecia osoba, którą mogą nająć do pomocy, kupić jakiś sprzęt. Co byś poradził takim osobom, żeby ten biznes faktycznie no, ruszył z kopyta? Mhm.
2: Od razu rzucić pracę i, i w stu zająć się tym biznesem. Jedyne, co mogę im poradzić. Cokolwiek innego nie zadziała. Chyba, że chcą być aniołem biznesu, a nie startupowcem. Jeżeli jesteś startup, startupowcem, to no wiesz, że no nigdy w życiu nie zainwestuję w kogoś, kto e, e, dopiero jakby przestanie robić to co innego, co robi i zacznie robić ten startup, jak ja mu przeleję pieniądze. Ja muszę czuć, że to że to jest na tyle istotny mm-hmm. projekt, że to jest osoba, która wierzy w to na tyle mocno, że z- zrobi to tak czy inaczej i muszę widzieć ten komitment wcześniej przed moją inwestycją. Mm-hmm. Czyli jeżeli mm-hmm. pracujesz w korporacji, y- to prawdopodobnie masz tą fajną pozycję i to nie jest tak, że jak nagle po pół roku ci nie wyjdzie startup, to nie wróci do, tej korporacji, do innej korporacji. Rynek pracy jest dosyć w tym momencie już na tyle bezpieczny y- dla, dla takich ludzi, że no, jednak trochę tego ryzyka trzeba podjąć i, i I musisz zdecydować się, czy chcesz być takim, wspierać projekty właśnie jako taki anioł biznesu i wtedy faktycznie możesz działać sobie tak z boku i pomagać gdzieś tam w swoim wolnym czasie, czy chcesz faktycznie być CEO startupu i wiele, wiele takich projektów też do mnie trafiło, właśnie ludzi, którzy właśnie nawet na dużo wyższy jakby poziom, nie, to szefowie dużych spółek Skarbu Państwa, dużych mhm. spółek międzynarodowych, którzy teraz chcą robić własne projekty, ale jako taki anioł, który stoi z boku, nie? I, ale oni też chcą robić ten fundraising, to no wydaje mi się, że tutaj trzeba zdecydować się, nie? trudno jest być współstale nie widziałem takich sukcesów mhm. specjalnie, to się faktycznie może czasem zdarzyć i faktycznie czasem będzie tak, że jest ta, 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 tak świetny model biznesowy, coś po prostu tak świetnie zadziała, że właściwie z bardzo małym kosztem coś zacznie sobie rosnąć i możesz sobie to gdzieś tam kultywować i w pewnym momencie wyjść, ale z punktu widzenia, wiesz, venture capital, jak już ja mam wejść w jakiś biznes, no to ja muszę czuć, że to jest naprawdę bardzo duży komitment do tego biznesu. Więc pytanie, co chcesz stworzyć? Jeżeli chcesz stworzyć jakiś taki side biznes, nie wiem, to jest dla ciebie fun, to jest dla ciebie jakaś tam zabawa i możesz to sobie robić po godzinach, to jak i bardziej, ale to po prostu nie będzie biznes, który będzie globalnym liderem nigdy.
1: No to słuchajcie, mieliście okazję wysłuchać 55 minut lekcji od Borysa Musielaka, jak robić globalny biznes, jak zrobić coś, jak to Amerykanie mówią, skin in the game, czyli rzucając wszystko i to robiąc. Jakbym miał podsumować jednym zdaniem to wszystko, co z powiedział, to, to właśnie, no, trzeba rzucić wszystko i robić startupy, jeżeli to ma wyjść. Znaczy albo wszystko, albo nic. Oczywiście mieliśmy tutaj perspektywę Borysa ze Smoke Venture, który, no prawda, jest, reprezentuje. Venture Capital, czyli chciałby robić ekspotencjalne wzrosty, jeżeli ktoś chce rozwijać organicznie spółkę to ta droga też jest otwarta i mam nadzieję, że dla Was też porady biznesowe, jak szukać modelu biznesowego też były bardzo cenne. Dzięki serdeczne Borys za Twój czas.
2: Dzięki.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli w tym podcaście było coś, co Cię zainteresowało, podaj go dalej. A może w Twoim otoczeniu są osoby, które mają trochę gotówki i chciałyby to jakoś wykorzystać? Na pewno ten podcast pomoże podjąć im decyzję. Albo przynajmniej pomoże im w zdobyciu dodatkowej wiedzy. Escola to po portugalsku szkoła. W szkole się uczymy, dzielimy się wiedzą. I taki mamy hashtag. Będzie nam niezwykle miło, jeżeli wejdziesz na Apple Podcast i dasz nam ciekawą recenzję oraz pięć gwiazdek. Każda taka recenzja pomaga nam być wyżej w algorytmie, czyli dzięki Twojej pomocy możemy szerzej dzielić się wiedzą. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami. To był 58. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Borysa Musielaka. Rozmawialiśmy o inwestycjach.